0: do colo do útero é a principal causa de morte entre mulheres na América Latina e no Caribe, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Apesar de ser uma doença altamente evitável, ainda mata cerca de 35 mil mulheres a cada ano nas Américas, e a maioria dessas mortes ocorre na América Latina e no Caribe. Segundo o Inca, só em 2019 foram registradas 6.596 mortes no Brasil em decorrência dessa doença. O rastreamento de lesões pré-cancerosas em mulheres, seguido de tratamento, é uma intervenção efetiva para prevenir o câncer de colo do útero. Mas a vacinação contra o HPV pode reduzir significativamente o risco desse tipo de câncer. As vacinas contra o HPV estão disponíveis em 35 países e territórios das Américas, inclusive no Brasil. E é sobre essa vacina que a gente vai conversar hoje com a médica pediatra Mônica Levi, que é diretora da SBIN a Sociedade Brasileira de Imunizações. Esse podcast é uma produção do Estadão do Estúdio. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu queria que a senhora explicasse para quem está nos ouvindo qual é a relação entre o HPV e esse tipo de câncer, o câncer do colo do útero. Seja bem-vinda.
1: Olá, Rita. Olá a todos. A relação do câncer de colo de útero é extremamente ligada ao vírus HPV. Porque em cerca de 99% dos casos de câncer de peças, né, de retiradas de câncer de colo de útero, você encontra esse vírus. Então essa associação é, é quase de 100%. É mais do que qualquer outra relação, por exemplo, do cigarro com câncer de pulmão. Qualquer outra situação que a gente sabe de risco para algum tipo de câncer é menor do que essa associação do vírus HPV com câncer de colo de útero.
0: Então tem uma relação muito estreita, né? E esse HPV, ele é transmitido por relação sexual?
1: É, ele é a, a doença sexualmente transmissível mais comum de todas... Mas é importante ressaltar que não precisa ser uma relação sexual completa. A transmissão se faz pelo contato, seja pele com pele, pele com mucosa ou mucosa com mucosa. Então, basta que tenha contato com uma superfície contaminada, esses HPVs são da região genital, nós estamos falando dos HPV da região genital, e que mesmo não havendo uma penetração ou, ou uma relação completa você pode se infectar.
0: Doutora, existem quantos tipos desse vírus HPV?
1: Olha, tem mais de 150 tipos de HPV. Qualquer verruga, seja verruga nas mãos, verruga plantar, verrugas no rosto, e qualquer região do corpo, inclusive verrugas animais, são causados pelos vírus HPV. Só que cerca de 18 tipos são oncogênicos. Oncogênicos são tipos causadores de câncer. É, na região genital e também na região de cabeça e pescoço. Então, o HPV, ele é relacionado ao câncer de colo de útero, é relacionado ao câncer de vulva, vagina, de pênis, câncer de ânus e câncer de cabeça e pescoço, que é um câncer que tem ascensão frequente no mundo todo e aí é mais frequente, inclusive, em homens do que em mulheres. Cinco vezes mais comum no sexo masculino. Todos eles são relacionados ao HPV, mas não nessa proporção de 99%, como é no câncer de colo de útero.
0: Agora, doutora, a senhora falou dessas, é, mais de, desses mais de 100 tipos de vírus da HPV, né? Quais tipos do papilomavírus humano são preveníveis por vacinação?
1: Olha, aqui no Brasil, no momento, só existe a vacina quadrivalente que pega o HPV do tipo 6, o tipo 11... O 16 e o 18. O 16 e o 18 são os HPVs que a gente chama de oncogênicos, né? Que dão o câncer. São os dois tipos mais comuns de todos no mundo todo. 70% dos cânceres de colo de útero são causados por esses dois tipos. O HPV 6 e 11, eles são responsáveis por mais ou menos 90% dos casos de condiloma, verruga genital, que não é uma doença é, neoplásica, não é um câncer mas é uma doença que causa um grande ônus para quem tem, é, e essa é hoje a, a doença mais frequente de todas, no mundo todo, associada ao vírus HPV, né? as verrugas genitais, o um nome é, é, científico com diloma condiloma culminado.
0: Agora, doutora, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, ele oferece essa vacina quadrivalente que a senhora mencionou?
1: Sim, essa vacina entrou no nosso programa nacional de imunização. Inicialmente só para as meninas de 11 a 13 anos e depois foi estendendo a faixa etária. Hoje ela está disponível de 9 a 14 anos para o sexo feminino e de 11 a 14 anos para os meninos. De 2018 entrou também no sexo masculino, né? Os nossos meninos adolescentes de 11 a 14 também passam a, a receber essa vacina gratuitamente. Mas é importante aproveitar aqui a ocasião para a gente dizer que pessoas que têm algumas comorbidades que baixam o sistema imunológico, é, pacientes que têm um câncer ou o vírus HIV ou transplantados, aí mulheres nessas condições recebem de 9 a 45 anos e homens nessas condições recebem até os 26 anos. Então, né, se tiver alguma dessas comorbidades, o SUS oferta a vacina HPV é, com idades bem posteriores ao que é feito na rotina, na, nos postos de saúde.
0: Agora, por exemplo, se eu não estou nessa faixa etária do PNI, eu posso tomar essa vacina é, nas clínicas privadas de vacinação, né? Ela é efetiva também para outros públicos, para mulheres e homens que queiram se proteger contra o HPV, ou ela é, é, é importante só nessas faixa etárias que são é, oferecidas pelo SUS?
1: Olha, a vacina HPV, a bivalente, foi a primeira é, a ser usada aqui no Brasil, junto com a quadrivalente, no setor privado, né? Elas entraram aqui, foram disponibilizadas em 2006. A bivalente deixou, foi descontinuada no ano passado, mas por questões comerciais e a novalente valente está disponível em alguns países, talvez no ano que vem ela chegue no Brasil, e aí vai ter uma progressão de substituição da quadrivalente para a nona valente. Mas vamos falar então da quadrivalente, que é a nossa realidade, né, é a única vacina que está disponível tanto no setor público quanto privado no país. É uma das vacinas mais efetivas que existe, considerando todo o arsenal de vacinas para todas as doenças, é uma vacina que hoje a gente já tem é, comprovado cientificamente a proteção contra o câncer. Mas nos primeiros anos né, da implantação dessas vacinas em programas de vacinação, o que a gente viu foi os desfechos primários. A gente viu reduzir a prevalência dessa infecção, quer dizer, em amostras de mulheres é, que, submetidas ao papanicolau ao rastreamento básico, você começou a ver uma redução da presença do HPV e redução muito grande dos casos de verruga genital. Na Austrália, por exemplo, que essa vacina foi implementada em 2007, muito sucesso, tá? Primeiro para meninas, mas logo depois, em 2012, os meninos já entraram também e foi feita uma extensão de faixa etária para adolescentes mais velhas e adultas é, Verrugas genitais ou condiloma passam a ser hoje uma patologia extremamente rara nos centros de, que tratam doenças sexualmente transmissíveis. Então foram paulatinamente sendo demonstradas as eficácias para lesões pré-neoplásicas em anos, em colo de útero, é, em pênis, em cabeça e pescoço. E hoje a gente já tem é, países que demonstram a queda propriamente dita do câncer de colo de útero. Então, é uma a vacina, vacina. É extremamente eficaz e muito segura, esse é outro ponto importante.
0: Isso que eu queria saber, existe muita notícia que rola nas redes sociais falando Sim. sobre essa vacina, grupos de mães, grupos de pais, o, o Ministério da Saúde, inclusive, já se manifestou dizendo que as notícias falsas envolvendo essa vacina é, específica contra o HPV prejudica demais a, a vacinação, é um empecilho para o aumento vacinal contra o HPV aqui no Brasil. Dados da própria SBIN, né, a Sociedade Brasileira de Imunizações, que a senhora é diretora, disse que a primeira dose da vacina da HPV, é, em 2020, né, foi aplicada em 70% das meninas, a meta era 80%, em pouco mais de 40% dos meninos. Né, nessa, na segunda dose, os índices ainda foram é, mais insatisfatórios, né, porque é uma vacina com duas doses. Obviamente que eu não vou ficar aqui reforçando notícia uhum. falsa contra a vacina, então eu vou perguntar para você se a vacina contra HPV tem efeitos colaterais e se ela é realmente segura?
1: Olha, esse ponto eu acho muito importante a gente esclarecer, porque os grupos antivacinistas, eles é, têm uma série de argumentos contra a vacinação de um modo geral, mas as vacinas contra o HPV, seja a bivalente, a quadrivalente, a nonavalente, são das que mais despertam fake news é, e desinformação a respeito de vacina. Nós estamos falando de uma vacina que é extremamente segura, que tudo que foi adventado, que essa vacina pudesse causar, doenças autoimunes, câncer, é, é, fenômenos trombóticos, tudo isso foi descartado. O que essa vacina causa, de fato, de efeito colateral, é basicamente é, reações no local, dor, é, às vezes um pouco de vermelhidão, inchaço no local de aplicação, muito raramente dor de cabeça... Febre, até hoje eu nunca vi, por exemplo, essa vacina, é, a gente lida com ela desde 2006, com a vacina quadrivalente, eu nunca atendi alguém que referiu é, ter tido febre, quando veio fazer a dose 2 ou dose 3, dependendo da faixa etária. Então, o que essa vacina causa, na verdade, é o que qualquer vacina ou qualquer procedimento com agulha pode causar, reações de medo, de ansiedade relacionadas à picada. Por ser uma vacina que, que é recomendada na faixa etária de adolescente, onde essas reações ligadas à ansiedade são mais frequentes, as pessoas relacionam com a vacina HPV, mas não é o líquido, é, é o procedimento. Então, é comum a gente ter adolescentes e pré-adolescentes que passem mal de ter a, o que a gente chama de síncope. É, daquela taquicardia, aquela sudorese, fica pálido, alguns chegam até até desmaiar. É um fenômeno rápido, passageiro, relacionado a isso que eu acabei de dizer, a ansiedade é o medo, tá? Mas é, é preciso tomar cuidado, porque quando, perde, quando chega, inclusive, a perder os sentidos, é importante a gente tomar cuidado para não haver queda e, e traumatismo, né? Se machucar com a queda. Mas isso é um fenômeno que a gente vê... Inclusive, também às vezes, dormência nas pernas, uma sensação de fraqueza, tudo isso é uma reação de origem psicogênica associada ao estresse, ao medo e, e uh, de picadas de um modo geral. Pode acontecer com qualquer vacina.
0: Doutora, a adesão nos meninos, entre os meninos, é menor que entre as meninas, né? Por que, que é necessário que se também vacinem os meninos?
1: No começo da história das vacinas HPV, a gente falava da vacinação do sexo masculino como se eles fossem os grandes vilões, é, que eles serviam de um reservatório de vírus e transmitiam para as mulheres, porque era isso que a gente sabia naquele momento, que as mulheres tinham câncer de colo de útero e os, e os homens, em geral, eram, é, eram infectados, não tinham lesões e transmitiam para as mulheres nas, nas suas relações. E a gente viu que isso tudo era falta de conhecimento, porque conforme foram melhorando os exames diagnósticos, as pesquisas foram sendo feitas, se pôde associar é, ao HPV doença no sexo masculino. Além do condiloma, que não é oncogênico, como eu falei, é a DST mais frequente de todas, mas relacionado ao câncer, a gente viu isso, câncer de ânus e câncer de cabeça e pescoço, patologias que estão em franca ascensão, e que os homens são suscetíveis, sim, inclusive ao, ao câncer de pênis. Então, a proteção para o sexo masculino é muito importante, também para proteger os meninos né, de futuros cânceres e futuros, futuras doenças associadas ao HPV, e também, quanto mais gente você vacina, a gente adquire aquilo que todo mundo está falando agora, de imunidade de rebanho com a covid isso já se provou que com essa vacina, você vacinando mais gente, você interrompe a circulação do vírus. Isso é o que foi demonstrado na Austrália. Virtualmente acabou a transmissão do vírus em população que, que foi densamente vacinada e que se, da mesma faixa etária que tem relação sexual entre eles. Então, a gente vê a importância de vacinar também os meninos para melhor controle da doença. Outras doenças são exemplo disso. Para acabar com a rubéola congênita no país, aqui no Brasil, a gente teve que vacinar não só as mulheres que poderiam engravidar e, e se infectar com o vírus da rubéola durante a gravidez. Para acabar com a rubéola e a rubéola congênita no Brasil, a gente teve que fazer campanhas em massa envolvendo também o sexo masculino.
0: Doutora, agora para encerrar, eu queria que a senhora reforçasse então, as faixas etárias que os pais, que as mães, que os cuidadores podem levar seus filhos para tomar
1: essa vacina contra o HPV? Olha, a vacina HPV quadrivalente, ela está licenciada pela Anvisa a partir dos 9 anos para meninos e meninas, e até os 26 anos para o sexo masculino e até os 45 anos para o sexo feminino, embora existam é, situações de, de recomendação fora de bula, fora da idade de licenciamento. Mas a vacina está disponível e o grupo-alvo do Programa Nacional de Imunização é de meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Quanto antes se vacinar, melhor. tá? Porque uma vez que a pessoa já se infectou, é, a vacina não tem o um benefício para aquele vírus que, ela, que a, 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 o adolescente já possa estar infectado. Claro, ainda é recomendada a vacinação, porque vai se proteger contra os demais vírus HPV, é, mas não é uma vacina terapêutica, ela não vai tratar, ela não vai tirar o vírus da que já infectou uma pessoa, por isso a gente faz em idades precoces antes da exposição ao vírus pela relação sexual.
0: Obrigada, doutora. Eu conversei com a médica pediatra Mônica Levi, diretora da ESBIN, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Esse podcast é uma produção do Estadão do Estúdio. Obrigada a você que nos escutou. Até a próxima. Thank you.